0: Une nouvelle affaire autour d'Emmanuel Macron et du cabinet de conseil McKinsey qui fait beaucoup parler. Alors d'ici la fin de ces actualités du jour, vous y verrez beaucoup plus clair. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors c'est sans aucun doute l'une des enquêtes judiciaires les plus sensibles du moment. Et c'est le journal Le Parisien qui l'a révélé ce jeudi soir. La justice française a ouvert fin octobre une enquête portant sur la légalité des comptes de campagne présidentielle d'Emmanuel Emmanuel Macron en 2017 et 2022 avec donc au centre du sujet le rôle du cabinet de conseil McKinsey. Alors vous allez peut-être me dire Emmanuel Macron et McKinsey on a déjà entendu ces deux noms côte à côte et vous avez raison alors pour bien comprendre revenons en arrière avec ce que l'on savait jusqu'ici. Bon déjà c'est quoi un cabinet de conseil comme McKinsey pour faire très simple c'est donc une entreprise privée qui vend des conseils de la stratégie à une autre entreprise ou alors donc à un état. Ça peut être donc sur sa stratégie sur la manière dont elle est organisée ou encore pour aider au lancement d'un nouveau projet par exemple et donc la fameuse affaire McKinsey a commencé au mois de mars avec la publication d'un rapport du Sénat alors on en avait déjà parlé dans ce format des actes du jour mais donc pour résumer, le gouvernement français avait été accusé d'avoir eu trop recours à des cabinets de conseil comme McKinsey et en soi là-dessus, rien d'illégal en soi mais ça avait été très contesté de faire autant appel donc à cette société Privé et ça avait soulevé pas mal de questions. Par ailleurs, dans un deuxième temps, quelques jours plus tard, eh bien, le cabinet de conseil McKinsey, qui est souvent donc sollicité par le gouvernement pour des missions, a été accusé de fraude fiscale. Là, en l'occurrence, rien à voir directement avec Emmanuel Macron. Hein. C'est donc à McKinsey que l'on reproche des choses ne pas avoir payé donc ses impôts en France. La justice a donc logiquement ouvert une enquête sur cette suspicion de fraude fiscale par McKinsey. Le truc, c'est que dans le cadre de cette enquête, et c'est là justement qu'il y a du nouveau et eh bien la justice a fait des découvertes qui l'ont conduit aujourd'hui à ouvrir deux nouvelles enquêtes, des enquêtes qui concernent cette fois-ci plus précisément Emmanuel Macron et ses campagnes de 2017 et 2022 même si, il faut le noter, le nom du président de la république n'est pas explicitement cité. Mais alors que cherche à savoir la justice dans cette enquête et surtout qu'est-ce qui serait potentiellement illégal Alors ce que l'on savait déjà c'est que selon le journal Le Monde des consultants ou ex-consultants de mckinsey ont travaillé pour la première campagne électorale d'emmanuel macron donc la campagne qui lui a permis d'être président en 2017 on sait aussi qu'ensuite une fois qu'emmanuel macron a été élu et bien des salariés de mckinsey ont rejoint des postes au sein de son parti la république en marche ou alors dans des cabinets ministériels bref pour dire les choses il y a eu des échanges et des parcours avec des personnes qui allaient du camp et du groupe d'emmanuel macron à mckinsey et inversement ensuite on savait aussi avec le rapport du Sénat dont je vous parlais à l'instant, qui est sorti au mois de mars, que le recours par l'État au cabinet McKinsey a plus que doublé pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron puisque 43 missions au total lui ont été confiées. Et donc dans ce cadre-là la justice se demande dans quelle mesure après avoir contribué à l'élection d'Emmanuel Macron, et eh bien McKinsey n'a pas été favorisé pour obtenir certains contrats lorsque Emmanuel Macron est ensuite devenu président. Et en l'occurrence, vous l'imaginez, ce genre de favoritisme, c'est complètement interdit par la loi. En effet, la loi dit que quand l'État choisit une entreprise pour faire quelque chose il doit la choisir pour des raisons objectives par exemple si l'entreprise est la plus compétente ou alors un budget qui est plus cohérent ou je ne sais quoi et pas en raison donc de lien personnel entre les dirigeants de telle ou telle société et tel ou tel président ou ministre ou alors non plus pas en raison d'avantages qui auraient été accordés par le passé pour faire très simple donc la justice se demande s'il n'y a pas eu un deal entre Emmanuel Macron et McKinsey qui aurait consisté à dire en gros bah, vous m'aidez pour ma campagne de manière bénévole vols ou alors à tarif réduit Et ensuite, eh bien je vous donnerai beaucoup de contrats quand je serai élu président. Mais alors, en quoi c'est lié au financement de la campagne d'Emmanuel Macron Je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. En gros, la justice se demande si du coup, les Français n'ont pas, via leurs impôts, contribué à payer après coup pour la campagne d'Emmanuel Macron. Vu que ces missions accordées par l'État français à McKinsey, lorsque Macron était président ces cinq dernières années, ont été payées donc par l'État avec de l'argent public et donc d'une certaine façon avec l'argent des Français. Alors de son côté, Emmanuel Macron a toujours réfuté et démenti tout favoritisme vis-à-vis -vis de McKinsey et il l'a de nouveau fait aujourd'hui d'ailleurs, affirmant qu'il ne craint rien.
1: J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur, sur ce sujet. Moi je pense que c'est une très bonne chose et que la lumière soit faite et que la transparence soit faite. Mais
0: alors, dans le cas où une faute serait reconnue, que pourrait risquer Emmanuel Macron Alors, dans l'immédiat, pas grand-chose, puisque en vertu de l'article 67 de la Constitution, donc la loi suprême du pays, et eh bien, le président de la République est protégé jusqu'à la fin de son mandat par ce que l'on appelle l'immunité présidentielle. Donc, un président ne peut pas être condamné lorsqu'il est président pour dire les choses. En gros, si la justice le juge nécessaire, Emmanuel Macron peut être entendu par la justice et même potentiellement condamné mais tout ça ne peut se passer qu'une fois qu'il a quitté l'Elysée donc à partir de 2027 alors après que risque Emmanuel Macron si l'enquête se poursuit là dans les prochains mois, les prochaines années et que la justice décide d'entendre Emmanuel Macron à partir donc de 2027 eh bien on en est encore très très loin à tout point de vue, très loin parce que c'est dans longtemps mais très loin aussi parce qu'on est qu'au tout début de l'enquête donc on ne sait pas à quoi ça va mener ni quels sont les détails et les éléments derrière mais si effectivement une faute de favoritisme étaient Bien, les condamnations peuvent être assez lourdes parce que ça peut aller jusqu'à de la prison ferme. En tout cas, pour l'instant, il faut rester très prudent. Vous l'aurez compris, on n'est encore qu'au stade de l'enquête. Cela dit, ça me semblait essentiel de voir ça aujourd'hui et de voir donc sur quoi la justice se penche aujourd'hui. On suivra évidemment l'évolution de cette affaire dans les prochains jours et les prochains mois. On en reparlera très régulièrement et je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo, on commence avec une première info et c'est inédit en France. À partir de ce vendredi, les Français sont invités à déposer dans des points de collecte leurs armes non déclarées ou représentant, je cite, un potentiel danger. En fait, l'objectif avec cette opération, c'est de lutter contre les accidents domestiques, mais aussi contre les violences entre personnes de la même famille et notamment les féminicides. Le ministère de l'Intérieur estime en effet que jusqu'à 6 millions d'armes circulent de manière illégale en France, dont beaucoup sont reçus par héritage. Deuxième info, je voulais qu'on revienne sur une affaire de censure autour d'un article du média d'investigation en ligne Mediapart. En fait, on a appris cette semaine que le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdrio, a réussi, en saisissant la justice, à faire interdire la publication de la nouvelle enquête de Mediapart qui le visait et qui l'accusait notamment de chantage à la sex tape. Mediapart dénonce, je cite, une censure préalable sans précédent, une première depuis 1881 et l'instauration de la loi sur la liberté de la presse. Plusieurs syndicats de journalistes ont soutenu Mediapart et ont dénoncé une attaque contre la liberté de la presse. En tout cas, en réaction à cette affaire, la sénatrice centriste de l'or Nathalie Goulet a déposé une proposition de loi qui ajouterait à cette fameuse loi donc, du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, je cite « qu'une publication ne peut être interdite qu'en application d'une décision judiciaire rendue contradictoirement. » Donc concrètement, lorsque les deux parties mises en cause ont pu débattre. Ça n'était pas le cas ici car Mediapart n'était pas informé de cette procédure et donc n'a pas pu se défendre. La troisième actu, c'est une initiative de l'application de rencontre Tinder pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes en partenariat avec le gouvernement. Ça a été fait à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui est organisée chaque année le 25 novembre dans le monde entier. En gros, pendant un an, Tinder va insérer entre deux swipes des publicités pour renvoyer vers les ressources de l'État pour les victimes et les témoins de violence. Des ressources que je me permets de vous rappeler ici, il y a d'abord la plateforme de signalement Arrêtons arrêtonslesviolences.gouv.fr, mais aussi un numéro d'écoute gratuit pour les victimes, le 39-19, et enfin le numéro à appeler en cas d'urgence, le 17. Quatrième actu, je voulais vous parler d'une série de textes adoptés ce jeudi par les députés en Russie qui inquiètent les défenseurs des droits humains. Alors en Russie, il y a déjà une loi qui interdit, je cite, « la propagande LGBT+, auprès des mineurs », et là, après de nouvelles mesures adoptées jeudi, cette interdiction de la propagande LGBT+, s'étend maintenant à tous les publics, dans les médias, sur internet, dans les livres ou encore dans les films. Alors selon la Russie, cette loi est un moyen de défendre les valeurs traditionnelles russes face à un Occident que la Russie juge décadent. Mais elle fait aussi craindre une répression encore plus forte envers les communautés LGBT+, dans le pays, qui sont déjà fortement discriminées et subissent une importante répression depuis des années. Cinquième acture, rapidement je vous rassure, le nouveau patron de Twitter Elon Musk a annoncé qu'il allait rétablir, dès la semaine prochaine, les comptes suspendus sur la plateforme s'ils n'ont pas enfreint la loi ou envoyé des spades. En fait, il avait lancé un sondage sur Twitter mercredi pour demander leurs avis aux utilisateurs sur ce sujet, un peu comme ce qu'il avait fait pour la réactivation du compte de l'ancien président américain, Donald Trump. Bref, cette décision s'inscrit dans la vision d'Elon Musk de réduire la modération sur Twitter pour, selon lui, favoriser la liberté d'expression. Enfin, dernière actu, je voulais vous parler d'une belle histoire qui nous vient des états unis et dont on entend parler chaque année depuis 7 ans. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, ce jeudi, les Américains célébraient Thanksgiving, une fête très importante dans la culture américaine qui a lieu le dernier jeudi du mois de novembre. Alors cette fête, elle est de plus en plus critiquée pour de nombreuses raisons, on va pas revenir dessus aujourd'hui, mais là je voulais vous parler d'une jolie histoire. En fait, il y a 6 ans, en novembre 2016, une américaine nommée Wanda Dench a envoyé par erreur un message à Jamal Hinton pensant l'envoyer à son petit-fils pour l'inviter chez elle à Thanksgiving. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que ce jour-là, après lui avoir envoyé un selfie pour lui dire qu'elle s'était trompée de numéro, Jamal lui a quand même demandé s'il pouvait venir dîner chez elle, ce qu'elle a accepté. Et donc depuis, Wanda et Jamal passent tout leur Thanksgiving ensemble. Ils le partagent sur les réseaux sociaux chaque année et c'est devenu une sorte de tradition.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.